0: Si tú quieres ser un emprendedor social y que sea sostenible en el tiempo, tú tienes que quitar de tu cabeza de que la gente va a comprar tu producto o tu servicio por caridad, ¿ok? O sea, a esa R de caridad, cambia esa R por L. Si tú pones a tu producto o servicio calidad a ti la gente te va a comprar y no te va a dejar de comprar tu producto o servicio porque tú vas a vender calidad. Y el trasfondo, lo que hay atrás, va a ser algo que es realmente impactante y que genera algo positivo.
1: Bienvenidos a Empiria, un podcast de PQS, el portal de los emprendedores. En este podcast, Luciano y Chumbi conversarán episodio tras episodio sobre el ecosistema emprendedor esto con el objetivo de incentivar el desarrollo de negocios exitosos y sostenibles. Acompáñanos. Recuerda que PQS es el medio de comunicación que informa a más de un millón de emprendedores. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este el octavo capítulo de Empire Podcast, el podcast del portal PQS, iniciativa eh, de la Fundación Romero. Como todos los capítulos, soy Luciano Velasco, gerente general de la Fundación, nos acompaña Chumbi, nuestro gerente de marketing y de experiencia del usuario. Y al día de hoy tenemos un invitado de lujo, ¿no? que Javier Vázquez. Javier es el coordinador del programa Protagonistas del Cambio del UPC. Es un proyecto y un programa precioso que, que el día de hoy queremos que nos cuente, no solamente acerca de la experiencia, de, de cómo ha venido liderando este programa, sino cuáles son los principales desafíos que él ve en términos de responsabilidad sociales en la actualidad. ¿no? Y estas iniciativas y programas tan importantes. Javier, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola, ¿qué tal? Nada, gracias por la invitación y feliz de, de compartir un poco esto que estamos haciendo porque se necesitan noticias positivas, noticias buenas, noticias de cambio, noticias de impacto.
1: Sí, 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 totalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Chumbi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
2: Luciano? ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias. Eh, yo, yo personalmente sigo hace, hace años en... Eh, este programa me parece espectacular, incluso he tenido la suerte de participar en el 2018 como, un, como uno de los mentores para un hackathon que hubo y, y realmente la dinámica, la energía y, y el propósito son espectaculares, así que desde ya Javier, te felicito por la iniciativa y, y nada, la verdad que es un placer poder conversar contigo sobre esto. Gracias.
1: Tú sabes que, no, que, que yo personalmente le tengo un cariño enorme a la universidad, no solamente porque soy exalumno. Yo soy de la primera promoción de negocios internacionales del UPC, el de wow. 2003. Sí, yo soy de la primera promoción. Eh, y no solamente eso, sino también he sido docente de la misma universidad. Así que, que tiene un espacio bien grande. Lo máximo. Alojado en mi corazón. Así que, que qué bueno que nos puedes acompañar. Claro. Y por favor, cuéntanos acerca de, de tu experiencia en esa iniciativa. Entiendo que ya tienes muchos años en la universidad, ¿no? ¿Qué tal ha sido? Y el crecimiento que ha venido sí. teniendo en los últimos años, Así que, que cuéntanos acerca de estos cambios y cuéntanos de este proyecto tan lindo. Es una
0: historia que, que realmente lo, lo interesante es que se cuenta, se cuenta sola y que también es parte de un andar, eh, siendo conscientes y responsables que día a día todo va evolucionando, pues también protagonistas del cambio sin perder el propósito ha ido evolucionando con esto. Empieza en el año 2011, ya hace 11 años, como una iniciativa de la universidad en donde busca, buscamos, bueno, yo entré dos años después, en 2013, donde, donde se empezaba a buscar a agentes de cambio, a personas que estaban haciendo cosas distintas impactando positivamente en la sociedad en la comunidad y en el ambiente empezó sin, sin un rumbo muy claro solamente de la búsqueda de estas personas y conforme ha ido avanzando el tiempo, ha ido ajustándose un poco el propósito alineándose a la evolución y empezando a encontrar un, un grupo de emprendedores con impacto social que es a quienes nosotros tratamos de visibilizar, empoderar y ayudar a escalar sus programas
2: increíble eh, Javier, cuéntame un poco eh, en estos en estos más de en, en, en estos más de 10 años del programa eh, creo que ya son 90 emprendedores que han pasado a nivel nacional si no me equivoco eh, cuéntame un poco cuál fue la decisión cómo, cómo es que diseñaron este programa para que tenga el soporte académico, el, el acompañamiento y mentorías y finalmente la incubación. ¿Cómo, cómo es que llegaron a, a desarrollar este journey?
0: Son 10 años del programa. Este es el año 11 y cada año hay 10 ganadores. O sea, tenemos 100 que han vivido wow. la experiencia, como le decimos nosotros, ¿no? Eh, ser un protagonista del cambio eh, es difícil de explicar. Hay que vivir la experiencia. Entonces... Todo empezó como una labor inicialmente de responsabilidad social, ahora es parte del programa de sostenibilidad de la UPC hacia la comunidad, en donde no se restringe el nivel de formación de aquel agente de cambio, no se, no se restringe nada de ello, pero se detectó con el devenir del tiempo que adolecían de competencias formativas. Es decir, los que trabajamos en educación sabemos y entendemos que hay soportes para el pilares del crecimiento sostenido de las organizaciones, de las startups, de los emprendedores, y etcétera. Y sabemos que muchos de ellos, emprendedores empresariales, startups, empiezan por una iniciativa que ven un océano azul y se lanzan para poder tratar de doblegar ello y generar un crecimiento. Pero muchos de ellos también paran de golpe, puesto que no tienen una estructura, no tienen un modelo de negocio claro, no tienen una línea de, de, de crecimiento, faltan algunos, algunos ajustes. En el ecosistema social, adicionalmente a ello, pudi pudimos ver que estos, estos jóvenes se lanzaban para poder pasar de la indignación a la acción. Es decir, alguna problemática social o ambiental que los estaba estresando se dedicaban a cambiarla, pero no tenían un músculo financiero. ¿Qué menos hablar de modelo de negocio? Entonces, ante ello, lo que se vaticinaba era que luego de ese impulso natural de movilizar para poder cambiar algo, pues iba a venir una fatiga e iba a venir un abandono. Ahí es donde nosotros detectamos que había y que hay un espacio, una brecha grande que trabajar. Y lo que hacemos justamente es, al encontrar a estos proyectos de alto impacto, es fortalecer esas competencias académicas, vincularlo con diferentes sponsors y aliados que tenemos como programa para incrementar su visibilidad, para darles un marco legal, para fortalecer su modelo y de esa manera pues incrementar las posibilidades de sostenibilidad en el paso del tiempo.
1: ¿Tú sabes que nosotros podemos eh, empatizar mucho con, esta, con este tipo de iniciativas? No solamente porque reconocemos el impacto de los emprendimientos sociales, sino porque el Grupo Romero, es, eh, desde que se creó, es, fue un emprendimiento. ¿no? Era un emprendimiento de exploración de sombreros de paja, que tiene más de 130 años de creación, y que se convirtió una, en la gran corporación que ahora todos conocemos. ¿no? Sino porque PQS son las siglas de para quitarse el sombrero. No, no estoy seguro si sabías que, que desde el 2011, si no me equivoco, eh, lanzamos también el primer premio PQS, que era un concurso en el que premiábamos a emprendimientos a nivel nacional, se daban más de 500 mil soles eh, en premios, y hacíamos una convocatoria abierta, ¿no? Y, y premiábamos estas iniciativas para, para darle un capital a estas, a estas empresas. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que muchos de los emprendimientos que financiábamos no tenían el éxito que nosotros buscábamos y lo complementamos con mentorías de los ejecutivos de grupo. Y estos mentores lo que nos contaban era de que habían algunos conceptos eh, básicos, académicos, que no eran tan básicos para los emprendedores, que necesitaban reforzar algunas competencias fundamentales. ¿no? Y por eso es que lanzamos hace más de seis años el campus Dr. Romero, que era para darle a los emprendedores no solamente las habilidades técnicas, sino también el acompañamiento a profesionales. Bueno, después lanzamos la incubadora eh, PQS, que es una incubadora que también tenemos desde la fundación, pero, pero qué orgullo lo que vienen haciendo, ¿no? Porque sabemos de que el emprendimiento lo que genera, es, eh, Perón es, un, es un, una persona emprendedora, ¿no? Somos un país emprendedor. Eh, y lo que hace el emprendimiento es generar oportunidades de empleo, y cuando generas empleo generas oportunidades de mejora para las familias, y es algo que venimos conversando siempre, ¿no? Más trabajos son más oportunidades, más oportunidades es mejoras para la familia, mejor la familia, mejor la sociedad y mejoramos todos. El principal promotor del empleo en el país es la empresa privada, no es la empresa pública. Así que invitamos, y nosotros lo que queremos desde el Campus Romero, desde el portal PQS, que es el portal de los emprendedores, es que más peruanos sean emprendedores y emprendedores que tengan éxito, porque sabemos de que el país va a mejorar. Cuando generemos más empleo, cuando las empresas sigan creciendo y cuando Dios quiera, muchos emprendimientos lleguen a ser en menos tiempo del que nosotros utilizamos en ser grandes corporaciones. Nos ha tomado 130 años, pero, pero Dios quiera que ahora, en esta coyuntura, eh, es, se necesita muchísimo menos tiempo. Para no, no desviarme mucho del tema, tú sabes de que eh, hace unos años en el índice Standard Poor's tú veías cuál era la edad media de las empresas más grandes del mundo, ya era de 50 años, ¿no? Eran 50 años, tenían la edad media de las empresas más grandes. Y el día de hoy, la edad media de las empresas más grandes del mundo son 15 años, ¿no? Es porque el siglo 2000, y antes, las empresas eran la mayoritariamente, claro, mayoritariamente eran empresas industriales. Y el día de hoy, las empresas más grandes del mundo son tecnológicas. Y todas son a partir de, de este siglo, ¿no? Así que Así el, el mundo cambió para todos, ¿no? Y qué bueno lo que están haciendo y lo que vienen impulsando. Así que los felicito nuevamente. Gracias. No sé, eh, para ti, ¿cuál ha sido el principal descubrimiento ¿no? en estos 10 años sobre el emprendimiento social? Si es que eh, los temas que están impulsando el día de hoy son parecidos a los, que, a los emprendimientos que vienen hace 10 años. O, o,
0: ¿O qué es lo que crees que ha cambiado en esto? Ha habido una evolución muy notoria. La principal evolución que yo estoy, que he podido vivir, porque la, la he visto en, en, esto, en este periodo corto de tiempo, pero haber estado ahí, es que inicialmente todas las organizaciones, no voy a hablar todavía de emprendimientos, las organizaciones que tenían impacto social sentían que lo debían hacer porque había alguna fuerza interior, una responsabilidad personal o, o grupal que los llevaba a desarrollar algún tipo de proyecto. En la cabeza de este agente de cambio no existía la posibilidad de monetizar a partir de ello, puesto que el foco absoluto era en aliviar algún dolor social. Felizmente, y te lo digo así, felizmente y luchando día a día, esto está en un proceso de cambio. Y el emprendedor social está entendiendo que tiene una doble labor, porque no solamente va a brindar un producto o servicio de calidad a la comunidad, sino que va a aliviar un dolor social y va a tener que esforzarse el doble para poder con, llegar a, a, a la consecución de esto. Justamente yo hablo mucho con ellos y les digo, si tú quieres ser un emprendedor social, un startup social y que sea sostenible en el tiempo, tú tienes que... Quitar de tu cabeza de que la gente va a comprar tu producto o tu servicio por caridad. ¿Ok? O sea, a esa R de caridad, ¿no? Que alguien lo puede hacer de buena onda, cambia esa R por L. Si tú pones a tu producto o servicio calidad, a ti la gente te va a comprar y no te va a dejar de comprar tu producto o servicio porque tú vas a vender calidad. Y el trasfondo, lo que hay atrás va a ser algo que es realmente impactante y que genera algo positivo. Te pongo un caso y un ejemplo no que es, que es conocido este, por ustedes también, que es en Panacombi. Uno cuando, cuando compra en Panacombi una, una empanada en Panacombi, tú compras un producto que es delicioso, ¿ok? Y tienen unas estrategias de marketing buenísimas y te llegan diferentes cosas y es riquísimo. Tú estás comprando calidad, ¿ok? Un producto buenísimo al precio adecuado, de la presentación correcta y que llega de manera oportuna. Compras calidad. Y después si empiezas a explorar de pronto te das cuenta de que el 50% de su personal son personas con algún tipo de discapacidad. Entonces le da más sentido a tu compra, pero en ningún momento tú has comprado por pena, tú no has comprado por dar caridad, tú has comprado calidad, y adicionalmente te sientes bien porque es una empresa socialmente responsable.
1: Y es un producto precioso, ¿no? En Panacombe es un producto precioso, y tú sabes que ese tema eh, es algo que yo siempre converso con Chumbi, ¿no? Primero, porque desde el Campo Romero, nosotros el año pasado dimos más de 850 mil becas. Eh, que 200, 850 mil es un número enorme de, de personas que se han capacitado de forma gratuita, ¿no? Hemos capacitado más de 4 millones de personas solamente el año pasado, wow. ¿no? Y cuando pones un número tan grande, ya es un poco wow. ocioso hablar de esos volúmenes porque puedes perder mucho el valor del producto, ¿no? Porque ¿cómo se para dar 850 mil? Y lo que Chumbi siempre me ha peleado es no podemos eh, <risa> minimizar el valor del producto que tenemos. Es un extraordinario producto. ¿no? ¿Y por qué nosotros en el campus tenemos productos, cursos que también se venden? Porque con cada curso que nosotros vendemos, nosotros eh, lo utilizamos para seguir produciendo más contenidos y para dar más becas. O sea, lo que tú estás haciendo es aportando a la gente que se capacite y le des las oportunidades de que mejoren como profesionales. Tal cual. ¿no? Así que, que nunca tienes que dejar de ver siempre tener el centro primero el cliente y después la, tener clarísima cuál es tu propuesta de valor. Totalmente.
2: Yo, Javier, tengo una duda. Eh, yo o sea, también soy profesor de la UPCA ya hace algunos años y, y me, me apasiona la educación, eh, igual que a Luciano. Al inicio, cuando cuando, cuando empezabas a ver las startups y empezaban, empezaban a, este, este nuevo trend en el, en, el, en, en el Perú hace unos 10 años, yo veía que eh, la educación era un impedimento para democratizar la capacidad de desarrollar un, una propuesta de valor a partir de una tecnología, ya sea con un fin social o un fin eh, privado. ¿Cómo ves el cambio de, en la educación con respecto a esto, o sea, ¿tú crees que en este momento la educación contribuye al desarrollo de más emprendimientos sociales?
0: La educación es un ascensor social, que aquella persona que se educa definitivamente va a construir un presente y un futuro distinto, y se ha democratizado mucho la educación porque hoy en día tienes un sinnúmero de oportunidades ágiles para poder encontrar lo que tú necesitas exactamente, es decir... Alguien que de pronto con, no tiene una formación tradicional regular, pero tiene un espíritu emprendedor y una gran visión empresarial y descubre su océano azul y se lanza y de pronto dice, epa, yo necesito tener una, un conocimiento en, en código y se mete, no sé, a Platzi y, y, y saca ahí un, un cursito, ¿no? Uno chiquito adecuado a lo que necesita para poder dialogar con su programador. De repente agarra y dice, no, necesito mejorar mis condiciones de liderazgo y se mete a un cursor o, o se acerca a PQS, ¿no? Y, y, y este, saca y mejora sus competencias de liderazgo. Entonces se ha democratizado mucho porque está accesible con, con modelos ágiles y en función a la necesidad exacta que tiene el emprendedor.
2: Ah, Eso es fundamental, ¿no? Eh, yo justo, justo a, a inicio de año, cuando estábamos viendo el plan del de, desarrollo de cursos, estábamos hablando de, de eso, ¿no? Porque parte de nuestro propósito y, y, y el propósito personal de Luciano hace años es la democratización de la educación. Entonces, eh, siempre, siempre nos preguntamos, ¿no? Hacemos un alto, tratamos de reflexionar y, y, y nos preguntamos Cómo, qué, ¿Qué es lo que he hecho este mes para democratizar la educación? Y, y para mí ese era, o es todavía, eh, un, un gran debe, ¿no? Para, para, para que más personas puedan, puedan poder programar. O sea, ¿por qué tenemos...? Un, Estados Unidos es un país en donde hay una gran cantidad de emprendimientos y hay muchos focos de emprendimientos basados en la tecnología. Eso parte de la educación. Ellos hace 40 años están enseñando robótica, electrónica, programación, código, eh, algoritmos, desde, desde muy pequeños, ¿no? Entonces, esa masificación crea las oportunidades, o sea, es, es, es la semilla para el emprendimiento en la educación. Sí, es, es, es el detonante ahí. Por supuesto. A nivel de, 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 de programas, ¿hay algún otro programa, o quizás gubernamental, que, que apoye emprendimientos sociales? Creo que el suyo es el sí. más popular.
0: Lo que ocurre es que Protagonistas es el, digamos que el papá, ¿no? El más viejo. Y de pronto yo me convertí en el más viejo porque le agarré tanta pasión a eso. Entonces, dentro de mis labores, dentro de la UPC, yo he cogido este programa con mucho amor y, y, lo, y lo trato de mantener vivo y, y muy ágil y cambiante. Y lo acerco a la incubadora de negocios y aceleradora de negocios de la UPC y le voy haciendo ingresos de cosas siempre más divertidas. Me permite... En lo personal, dar, como hablamos hace un rato, como estaba mencionando hace un rato, poder tener labores de extensión a la comunidad. Ayer, por ejemplo, estaba dictando talleres a 150, 200 profesores con, con diferentes convenios y mis consultorías empresariales. Entonces, me permite tener esos, esos espacios, ¿no? Que, que es siempre saludable para la sostenibilidad y para el crecimiento. Eh, pero, ¿qué, qué, cosa es lo que, ¿qué cosa es lo que se está viendo ahora Dentro de, los, dentro de los emprendimientos eh, sociales y de los otros emprendimientos en que eh, están, eh, están utilizando muchas de las herramientas y se está abriendo un poco el mundo hacia lo que está ocurriendo afuera. ¿Qué ocurre? Eh, si bien es cierto, hay países, como mencionabas, que tienen un desarrollo tech más fuerte que el nuestro, eh, y que sus realidades difieren a las nuestras, se están tropi tropicalizando mucho de los modelos. Me explico, si hablamos de taxis, Uber y afines, en Lima funciona a la perfección, pero cuando se ha buscado replicar estos modelos en regiones de nuestro país donde un taxi te cuesta cuatro soles, no funcionan. ¿Okay? Entonces, claro. ¿cómo tropicalizar los modelos, no? Es parte del reto que se tiene hoy en día en, en, en los nuevos emprendedores que están operando en el Perú.
2: Por supuesto. Definitivamente. Luciano, creo que tenías una
1: pregunta. Sí, tengo una pregunta que, que la digo desde la ignorancia, ¿no? ¿Un emprendimiento social puede ganar plata o no puede ganar plata? ¿En qué se diferencia un, un emprendimiento social con una eh, ONG? por ejemplo, ¿no? Que es fundamentalmente una non-profit.
0: Es una pregunta clave y es justo lo que ha venido evolucionando. Cuando hoy en día hablamos de emprendimiento, hablamos de un modelo de negocio que va a tener sostenibilidad financiera. Si hablamos de un emprendimiento empresarial, eh, va, nace a la luz de que ha observado una oportunidad de negocio para su desarrollo. El emprendimiento social usualmente nace de la indignación, como mencioné, hacia la acción, es decir, algo que te incomoda y le cuesta un poco más desarrollar la sostenibilidad financiera. Entonces, la diferencia en lo que, en lo que tú mencionas es que las ONGs tienen como foco aliviar algún tipo de dolor social pero no está dentro de su, de su objetivo la generación de ingresos para hacer sostenible el modelo. Y lo que hacen es sacar el sombrero y buscar diferentes fuentes eh, filantrópicas que haya para poder sostener ese modelo. El emprendimiento social busca la sostenibilidad por sus propios medios. Por ejemplo, tú tienes un emprendimiento social que es eh, en Panacombi. Si tú analizas su propósito social, es poder generar una cocina inclusiva. Obviamente, haciendo partícipes a personas con discapacidad dentro del proceso de producción. Tú vas a ver otra empresa social que es muy interesante, que es este, Laboratoria. ¿no? Entonces tú dices, pero aguanta, Laboratoria es un modelo cruzado muy interesante va a encontrar a un foco que son mujeres de zonas vulnerables, de escasos recursos que quieren profesionalizarse en temas tecnológicos. Como ellas no pueden pagar esta formación, lo que hacen es se les brinda la formación con la contraprestación que al acabar su formación y emplearse, ellas van a poder eh, re, revertir la, la, la inversión que se hizo en ellas para que esto sirva para formación de otras personas. Pero obviamente esto no es un tas con tas, eso genera un margen y ese margen es la utilidad. No existe ninguna ley que te indique tú como empresa social qué porcentaje es el que debes reinvertir, donar o, o hacer lo que quieras. Si tú deseas no, inviertes, no reinviertes nada, solamente alivias el dolor social y ya está. Entonces, la diferencia, sí, acá son quitado, Una ONG necesita que le den plata para poder aliviar el dolor social. Una empresa social genera sus propios, sus propios ingresos para poder aliviar ese dolor social. Y hay tres modelos de negocio para eso. Cuando el modelo de negocio está alineado al problema social, cuando tiene cierto parecido, cierta cercanía, o cuando es un modelo absolutamente distinto, pero que le permite que, que dé el impacto.
1: Perfecto, oye, y... Mira, a mí el tema de que tú generes tus propios ingresos para, para ser autosostenible no solamente me parece necesario, sino me parece saludable, ¿no? Porque ¿qué pasa en una coyuntura como la actual? En que muy probablemente tus principales fuentes de ingresos filantrópicas tienen que ver para otro lado por su propia subsistencia. ¿no? ¿Y qué pasa? Tú cierras tu compañía, cierras tu ONG porque no, no consigues los recursos que necesitabas. Así es ¿no? triste. Por un tema de, supervi de supervivencia, tú tienes que ser por lo menos autosostenible para no depender de un tercero. Y yo creo que ahí viene el problema de que nosotros satanizamos mucho a la empresa privada, ¿no? Como si, como si la generación de ingresos y la generación de renta fuera negativo. cuando No tienes nada de negativo, porque Totalmente. tú con la plata después puedes hacer impacto enorme, ¿no? ¿Cómo haces entonces para generar impacto? O sea, el presupuesto que utilizan las empresas de responsabilidad social, ¿de dónde creen que viene? ¿No? Parte es de, la, de la, los resultados que puede tener la organización. Nosotros como fundación, el año pasado, hemos hecho proyectos eh, e iniciativas superiores a los 60 millones de soles. Es un montón de plata la que hemos... Wow. Eh, puesto a disposición de las personas más necesitadas no no solamente con las donaciones de mascarillas de tanques de oxígeno, de, de implementos de seguridad, las evacuaciones aéreas a los doctores muchas iniciativas, donación de alimentos donaciones a los bonos para las familias o sea, hemos tenido iniciativas muy lindas de un impacto enorme, pero ¿de dónde creen que viene esa plata? ¿no? si no es de la renta que generan las empresas, porque si no, ¿cómo haces? ¿cómo haces para ayudar? si no tienes plata ¿no? pero bueno eh, no sé, Chumbi, no, no, no quiero quitarle más tiempo también a, a Javier y Chumbi, si tienes alguna pregunta adicional.
2: Yo, yo tengo una pregunta, Javier. En, esto, en, estos, en todos estos años y, y en los más de 100 emprendedores, ¿tienes alguno que te haya causado un especial impacto? ¡Wow! ¿Que te haya enseñado más?
0: Mira, eh, cada vez que me dicen eso me escarapelo porque... Es como que se me va a venir una hemorragia de, de nombres debido a que <risa> es alucinante cuando un emprendedor saca adelante su propósito y cuando tú encuentras su historia de atrás. ¿no? Por ejemplo, Ricardo Rodríguez de Pixet. Él cuando es joven él y
2: era
0: estudiante. Y su historia es real. O sea, cuando él era estudiante universitario él tenía a su tío con discapacidad física y él estudiaba ingeniería mecánica en Piura. Entonces le dijo a su tío, tío, no te preocupes, yo voy a hacer un mundo más inclusivo para ti, porque como ustedes saben, en nuestro país al menos la, la inclusión de personas con discapacidad es una desgracia. Y él empezó a desarrollar como que pequeñas motos y demás para que su tío se pueda transportar. Lamentablemente su tío lo dejó, pero él se quedó con esa deuda social. Y ojo, hago paréntesis, hay un estudio global en donde indica que el 40% de emprendedores sociales gatillaron hacia ese sector por una experiencia personal o familiar. 30% más, o sea, 70% de personas que tu, pudieron vivir una experiencia de voluntariado o afín que les hizo empatizar con un dolor social. O sea, estamos hablando de un 70% de los emprendedores sociales que han tenido mucha, mucha cercanía con, con la cuestión que los ha llevado a eso. Volviendo a Ricardo él estudió mecánica y en eso dijo, aguanta, yo tengo un propósito de vida y tengo una deuda con la humanidad. Y empezó a utilizar las impresoras 3D y empezó a tener un proceso que va desde un mock-up y unas, unos prototipos que tú los ves y que son para guardarlos como reliquia, porque no sirve, hasta la maravilla claro. que tiene ahora. Y, y, y ojo, quiero llegar a lo que tiene ahora, ¿por qué? Porque uno dice, ya, pero son prótesis y las vende. Es que no es tan fácil. Hace Cinco años, una prótesis en nuestro país era simplemente estética y era carísima. Hoy en día con las impresoras, las impresoras 3D ha bajado al 10% del precio y encima las tienes funcionales. Y ojo, acaban claro. de patentar un modelo que viene desde el codo biónico que no existe en ninguna parte del mundo. O sea, eh, mira cómo te puede abrir una puerta mágica a, hacia, hacia, hacia una transformación real y sostenida.
2: Y solamente para agregar a eso, eh, yo, fui, yo, yo fui el mentor de Pixet y, y la verdad que tipazo. Y, 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 la, y todo el trabajo psicológico de la adopción de la prótesis y también muchos niños, ¿no? Había un niño que decía, o sea, esto es una discapacidad pero le, le crearon le, le, con una impresión 3D un brazo, de, una prótesis de Spider-Man y de, dejó de ser una, un, un, una discapacidad para convertirse en un superpoder. Entonces luchó también con esa, con, esa, con esa barrera psicológica. Creo que a mí eso es lo que más me ha marcado y la verdad que, Javier, no nos hemos cansado de felicitarte, en verdad es una, es una, es una iniciativa increíble y por favor cuenta con nosotros. Lo máximo.
1: Oye, ustedes solamente para terminar, ustedes saben de que nosotros venimos impulsando un proyecto que era enseñar robótica a niños, ¿no? a niños de etapa escolar y a utilizar programación robótica y cómo utilizar una impresora 3D y estas nuevas tecnologías y les pedíamos que ellos nos planteen un problema eh, real que existía ¿no? y los proyectos que nos presentaban eran muy distintos a lo que uno puede ver desde la capital. Porque, por ejemplo, una chiquita hizo prótesis para perritos que habían perdido una de las piernas, ¿no? Nadie piensa en los wow. perritos, en los animalitos que pierden una pierna, pues, ¿no? O sea, vemos mucho, o no necesariamente que la pierdan, pero que sean cojitos, nadie piensa en el perrito cojo, Ella para ella era un problema de su ciudad, así que hizo como una silla de ruedas para los perritos, wow. y los donaba, ¿no? Otro niño eh, que macho. vivían en estas casas, vivían, eh, sí, claro, claro, una niña en Puno, por ejemplo, el gobierno original les había dado paneles solares para que pongan en los techos de las casas, para que puedan tener un poco de, de calefacción, para que no tengan tanto frío. ¿no? Y lo que nadie sabía era de que esos paneles solares hay que limpiarlos constantemente, porque se llenan de tierra o de polvo o de lo que sea, y, y es muy y el padre o la madre de la familia tiene que subirse al techo y limpiar el panel, porque si no, simplemente deja de calentar. Y el papá y la mamá se paraban cayendo, pues. ¿no? y la familia, tenían, todos tenían un brazo roto, una pierna rota, porque se paraban cayendo del techo, y ahí lo que hizo con, con la impresora, era un robotito súper primitivo en el que le amarrabas una escoba un palo, no un palo, sino la escobilla <risa> de, la, yeah. de la escoba y la programabas para que el robotito avance en todo el diámetro pues, del, del panel solar ¿no? uh -huh, uh -huh, y el robot uh -huh. se encargaba de limpiar el panel solar y él lo hizo básicamente lo para que el papá en la mano se le vuelva a caer no se le vuelve a caer el techo. ¿no? Y es un problema que nadie piensa, pero son problemas reales. Sí, pues, mira tú. Y bueno, claro, y lindo, problemas ¿no? y, reales. Sí, sí. Claro, pero nada, Javier, oye, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto, un gusto escuchar. En, conocerte, yo no tenía eh, el privilegio de conocerte. Feliz. Eh, me ha encantado lo que nos has contado, así que desde acá, desde ahora te comprometo para un próximo capítulo y, y felicitaciones nuevamente ¿no? por todo lo que vienes haciendo.
0: Encantado. Permítame que les comente, porque ahorita eh, tenemos a los a los 20 finalistas de protagonistas del cambio de este año y en eh, muy prontito este van a sustentar para poder tener a la decimoprimera generación de protagonistas del cambio, que ya se los haré llegar, se los presentaré para que podamos tener más noticias positivas para quitarse el sombrero. <risas>
2: por supuesto, claro,
1: claro, cuenta con claro, eso que sí, claro que sí. un abrazo grande un abrazo grande y, y nada, a todos los que nos han escuchado, Igual. muchas gracias por acompañarnos este octavo capítulo de Empiria Podcast, el podcast del portal PQS, sigan haciendo sus consultas, recomendaciones de temas que les gustaría que escuchemos, por favor, si consideran de que este tema ha agregado algo de valor háganoslo saber y compártanlo por favor para que más personas puedan escucharlo un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana Chao, chao, chao Gracias por escuchar este episodio de Empiria. Este podcast de PQS, el portal de los emprendedores, llega gracias a Campus Virtual Romero y a la Fundación Romero. Visítanos en www.pqs.pe para más información sobre emprendimiento. Recuerda, PQS es el medio de comunicación que informa a más de un millón de emprendedores. With lucky Slots, you can get lucky just about anywhere.